0: Lieber Olli, was löst bei dir das Wort alternativlos aus?
1: Das Wort alternativlos, puh. Ich finde es ich find's schwierig, weil ich finde, dieses Wort Alternative hat sich in den vergangenen Jahren für mich äh, relativ stark gewandelt. Eigentlich sage ich bei alternativlos, dass, man, dass es keinen anderen Ausweg gibt. Das heißt, es ist die einzige Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Das setzt aber auch da voraus, dass man andere Lösungsmöglichkeiten davor gesucht hat und dann letztlich zu der Entscheidung gekommen ist, dass das die einzige Alternative ist, die man jetzt beschreitet. Aber wie schon angedeutet, das Wort Alternative hat sich für mich in den vergangenen Jahren gerade politisch gesehen stark verändert und ist eher negativ mittlerweile konnotiert. Steile These der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich.
0: Herzlich willkommen zur Steilen These, zum Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mein Gast ist heute ein sehr geschätzter Kollege, der Kollege Olli Linsenmeier aus der Lokalredaktion Ravensburg und dort spezialisiert auf das schöne Städtchen Weingarten, in dem ich ja auch das Vergnügen zu leben habe. Und ähm, mit ihm, mit Olli möchte ich heute gerne darüber streiten, ob wir mehr streiten sollen. Der Grund dafür liegt ein bisschen auf der Hand. Das ist nämlich die vorletzte Folge jetzt unseres Politik-Podcasts, der Steinthese Und wir hatten vor anderthalb Jahren, als wir das damals mit dem, mit dem Kollegen Patrick von Rosen gestartet hatten, uns vorgenommen, mehr zu streiten. Und in diesem Podcast tatsächlich zu streiten, weil ich davon überzeugt bin, dass wir mehr streiten müssen. Und ähm, den Streit gerne suchen sollen, weil er ganz wichtig ist für unsere Demokratie. Und der Olli sieht es ein bisschen anders als ich. Und deswegen würde ich gerne mit ihm darüber streiten. Herzlich willkommen, lieber Oli.
1: Hallo, mein lieber Sebastian. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich sehr. Bin fast ein bisschen gerührt und geehrt, wenn ich weiß, was ihr sonst hier immer so geleistet habt. Deswegen, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, kurz zur Einführung nochmal. Ich habe dir vorhin die Einstiegsfrage gestellt zum Wort alternativlos. Und warum ich dieses Wort genommen ha habe, es war ja das Unwort des Jahres 2010. Und du kannst dich sicher auch erinnern, lieber Olli, das hat damals äh, Angela Merkel im Jahr 2009 gesagt. Und es ging damals um die Politik der Bundesregierung und äh, der europäischen Institutionen zur Rettung des Euro. Der Gemeinschaftswährung. wäre uns zurück. Finanzkrise, großes Finanzloch im griechischen Haushalt. Und auf einmal stand die ganze Währung Euro auf dem Spiel. Und Frau Merkel sagte damals im Bundestag, die Rettung des Euro sei eben alternativlos. Und warum es dann zum Unwort des Jahres geworden ist, das hat der Sprecher der Unwortjury so begründet, Zitat, das Wort suggeriert sachlich unangemessen, dass es bei einem Entscheidungsprozess von vornherein keine Alternativen und damit auch keine Notwendigkeit der Diskussion und Argumentation gebe. Und ähm, du hast es jetzt ein bisschen anders interpretiert in deiner Antwort auf die Einstiegsfrage. Du hast gesagt, alternativlos bedeutet für dich, man hat vorher die alternativen abgewogen und ist dann zu dem schluss gekommen dass es die einzig vernünftige alternative und ich würde jetzt mal gerne dagegen halten bevor ich das tue lieber olli würde ich dir aber noch mal kurz die möglichkeit geben dich vorzustellen wer bist du eigentlich für die die nicht die, die dich sträflicherweise nicht kennen sollten
1: wer bin ich ich äh, bin redakteur bei der schwäbischen zeitung wie du schon gesagt hast in der lokalredaktion ravensburg für Weingarten zuständig. Ich komme ursprünglich aus dem wunderschönen Stuttgart. Das heißt, ich bin zugezogener hier in dieser Region Oberschwaben, habe mich aber ganz gut akklimatisiert mittlerweile und habe auch ein bzw. eigentlich zwei andere Podcasts in diesem Haus. Ich hatte lange Zeit mit Lukas Bruns und Fabian Bingheimer die Knallerkiste gemacht. Da ging es um Regio-Themen aus der Re Re Region Ravensburg und ein sehr streitiger und
0: lustiger Podcast
1: auch. Das stimmt ja, das stimmt ja. Da ging es auch teilweise ein bisschen lockerer, ein bisschen derber zu, ähm, hat aber immer viel Spaß gemacht. Und aktuell mache ich den anderen Podcast zu Corona, der tatsächlich die massiven Auswirkungen von Corona auf unser Leben aufzeigen soll. Unser Leben und Corona heißt der. Ja, da ist es wirklich so, dass ich mir immer einen Experten zu dem jeweiligen Unterthema suche, ähm, die mir das dann erklären, was eigentlich dafür Auswirkungen Corona auf diesen Bereich hat. Und ansonsten mag ich dich sehr gerne und deswegen freue ich mich, dass wir auch gerne streiten und diskutieren können. Ähm, Finde ich sehr gut.
0: Große Empfehlung für die beiden Podcasts. Danke für deine warmen Worte und äh, große Empfehlung äh, für deine beiden Podcasts. Ähm, den Corona-Podcast sowie auch die alten Folgen von der Knallerkiste kann man sich auf den bekannten Kanälen an und überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auf unserer Website schwäbisch.de. podcasts So, bevor es jetzt aber zu freundlich wird hier zwischen uns, wir sind hier jetzt zum Streiten da, Jetzt sag doch mal, wie meinst du das denn mit alternativlos? Meinst du das dann komplett anders als die Unword Jury? Die, die haben ja damals gesagt, und das sehe ich ähnlich, dieses Wort ist ein großes Problem, weil es den Leuten ähm, die Vorstellung gibt, es gibt nur eine vernünftige Alternative. Alles andere ist kompletter Quatsch und da braucht man gar nicht drüber zu reden. Und ähm, die, die Befürchtung dahinter, und die teile ich auch, ist, dass das ein Problem ist für die Demokratie, weil die Demokratie ist ja eigentlich, lebt vom Streit. Warum siehst du das anders?
1: Ich würde gar nicht äh, sagen, dass ich diesen, diesen Begriff alternativlos völlig anders sehe. Es war eher so eine Herangehensweise, wie wie ich diesen Begriff definiere. Und für mich ist alternativlos eben nur dann quasi der Ausdruck gewesen, wenn man davor viele andere mögliche Alternativen geprüft hat, die für einen nicht in Frage kommen, dass man dann das Wort formulieren kann, es sei alternativlos. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass dieses Wort ein gutes Wort ist und dass man sagt, mhm. es ist alternativlos, weil ähm, ich bin in einem Juristenhaushalt groß geworden, da ist immer der Eingangssatz eigentlich bei einer Frage gewesen, wenn du irgendwas gefragt hast. Kommt äh, darauf an. Bei der Beantwortung. Genau, es kommt darauf an. Und das, ähm, ja, da schwingt ja schon mit, äh, dass es äh, nicht nur eine Alternative oder nicht nur eine Richtung gibt, sondern es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das heißt letztlich, derjenige, der dieses Wort Alternativnuss in den Mund nimmt, nimmt für sich in den Anspruch, zu behaupten, dass es keine anderen Alternativen mhm. gibt. Deswegen kann ich inhaltlich da dieser Jury und dir da schon auch folgen.
0: Okay. Wie gesagt, ich hat das Wort mich hat das Wort damals auch sehr gestört. Und ich halte es für heute eines, das hatte ich, wir, wir hatten, vor vergangenes Jahr hatten wir eine Folge gemacht zu Angela Merkel und zu Ära Merkel. Und damals habe ich das schon erwähnt, dass es für mich eines der großen negativen äh, Erbschaften der Ära Merkel sein wird, dass sie dieses Wort geprägt hat. Weil sie dadurch den Eindruck vielen Menschen vermittelt hat, bei manchen Themen können wir gar nicht mehr wirklich diskutieren, weil es gibt sowieso nur eine Lösung und alles andere ist, äh, kommt gar nicht in die Tüte und wird gar nicht drüber richtig gestritten. Und gerade bei diesem ganzen Komplex, Themenkomplex, ähm, Finanzkrise, Euro-Rettung. Wenn du dich daran zurückerinnerst damals, dann hatte man schon teilweise den Eindruck, dass jetzt ähm, sehr wenig wirklich über, über gangbare Alternativen gestritten wird. Und ich würde es bei, bei, bei vielen Themen einfach auch wirklich begrüßen, dass wir uns, uns ein bisschen kontroverser manchmal streiten um, äh, und, und nicht sofort jeden, der eine gegenteilige Meinung hat, in, 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 in eine bestimmte Ecke ähm, zu schieben. Das ist ein, ein schmaler Grad, das ist mir klar, weil du natürlich ähm, auf der anderen Seite dann, dann total abwegige Meinungen auch hast, die du bis zu einem gewissen Grad auch ertragen musst. Und du kannst ja auch immer sagen, ähm, warum diese anderen Meinungen abwegig sind. Aber ich finde, bis zu einem gewissen Grad muss man diesen Streit, diesen Streit aushalten. Und ähm, das sehen wir jetzt gerade auch in der Corona-Krise wieder, wieder wieder sehr deutlich, wie, wie schwierig dieses Gleichgewicht ist. Aber ich denke, wir müssen immer aufpassen, dass wir, dass wir, dass wir diesen dass wir das, das dass wir das ausfechten immer, dass wir ausmessen, wie weit geht der Streit, wo, wo ab wann ist, ist es wirklich schädlich. Ähm, sind, sind manche Meinungsäußeren schädlich, wie zum Beispiel diese Corona-Demos jetzt, wo, wo, wo die Mindeststandards für Abstand und so weiter nicht gewährt werden. Und da muss man eben unterscheiden, finde ich. Also, jetzt um es konkret zu machen mit den Corona-Demos, ähm, ich billige wirklich jedem das Recht zu, auch aus meiner Sicht völlig unsinnige Positionen zu vertreten und da gibt es eine Menge unsinniger Positionen, also irgendwie zu sagen, das Coronavirus sei äh, nur so schlimm oder weniger schlimm sogar als die Grippe ist totaler Quatsch, aber trotzdem sehe ich natürlich, dass ich das aushalten muss in der Demokratie, dass es Menschen geben die das sagen. so die Frage ist natürlich, deswegen zwingt mich keiner, das anzunehmen und und die anderen müssen in, in Kauf nehmen, dass ich ihnen sage, Leute, das ist Quatsch aus dem und dem Grund, aber sie dürfen das sagen, sie dürfen auch auf die Straße gehen und und äh, und, und, und demonstrieren und das behaupten, aber ähm, es gibt natürlich dann eben die Regeln, die sie nicht verletzen dürfen. Also sie müssen dann trotzdem sich an die Hygienevorschriften halten und so weiter und so fort. Und, und das ist genau der Spagat, um den wir reden. Und meine Befürchtung, deswegen ist meine These eben, wir müssen mehr streiten, ist, dass wir manchmal diesen Streit meiden, um ähm, ja, um es nicht in den Verdacht auszusetzen, dass wir jetzt irgendwie auf, auf, auf Spinner und Verschwörungstheoretiker und so weiter und so fort zu stark zugehen. Wie siehst du das? Da würde mich jetzt deine Meinung interessieren dazu.
1: Oh, da ist jetzt ganz, ganz viele Felder aufgemacht. Ähm, ich würde es kurz äh, chronologisch äh, abarbeiten. Ich finde einerseits, dass dieses Wort, das Frau Merkel damals verwendet hat, ähm, finde ich auch nicht richtig. Ja, Ich würde aber ihr in ihrer tatsächlich, in dem, was sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten geleistet hat, ähm, ich glaube, es würde ihr nicht gerecht werden, wenn man sie auf ein einziges Wort festnagelt. Ich würde... Ähm, Vielleicht sogar selber die These aufstellen, dass sie vielleicht heute anders über dieses Wort sprechen würde, mhm. ob es alternativlos ist. Ich glaube aber, dass für sie ganz persönlich, und das ist glaube ich auch ganz entscheidend, damals tatsächlich die Situation nach Abwägung mhm. der Dinge, und sie ist eben Physikerin, das hat man auch jetzt wieder gemerkt, mhm. dass sie sich lange zurückgehalten hat und erst wieder alles genau analysiert hat dass dann für sie der Weg damals vielleicht tatsächlich alternativlos war. Das heißt aber nicht, dass es im Umkehrschluss bei uns oder anderen Menschen ebenso ankommt, dass es alternativlos mhm. ist. Ich glaube, für sie könnte es damals durchaus alternativlos gewesen sein. Dar
0: Darf ich da kurz einhaken? Weil, weil dann, Unbedingt. Das, das, ähm, das, das, das das kann man durchaus unterstellen, dass es das eine realistische, Hypothese zumindestens, weil ich jetzt auch Frau Merkel nicht unterstellen möchte, dass sie, also sie, sie ist, glaube ich, jemand, der eine extrem hohe Wertschätzung für den demokratischen Streit hat, auch aufgrund ihrer Biografie, absolut. Nur, nur denke ich, muss man das dann auch, hätte man das ja auch anders formulieren können. Und ich denke, das ist auch schon ein bisschen Fehler von ihr, dass sie das gescheut hat manchmal eben und das, das so Sachen dann anders zu formulieren. Nicht zu sagen, es ist alternativlos, sondern zu sagen, doch, es gibt Alternativen. Es gibt die Alternative, damals zum Beispiel zu sagen, ähm, wir, 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 wir begraben den Ort, Euro. Ja, wir erlauben, dass Griechenland bankrott geht und dass dann das ganze Währungssystem den Bach runtergeht, aber liebe, Le liebe Leute in Deutschland, das bedeutet dann folgendes, das bedeutet dann eine wirtschaftliche Katastrophe, weil wir ein exportabhängiges Land sind und so weiter und so fort, so und so viele Jobs stehen auf dem Spiel und so weiter und so fort. So, weißt du, was ich meine? Und ich denke, dann müsste man so argumentieren und sagen, okay, schau mal, die, die Alternative am Tisch sind die, so, und ich sage euch jetzt, warum ich die nehme. Und wenn euch andere erzählen, es gibt einen ganz einfachen Ausweg, dann lügen die. Dann sagen die aus meiner Sicht komplett das Falsche.
1: Wäre das nicht die bessere Variante? Wie siehst du das? So, so wie du es mir jetzt äh, schilderst, auf jeden Fall. Also deswegen ist es vielleicht einfach auch eine Frage der Kommunikation gewesen. Mm. Also deswegen ist es vielleicht gar nicht... Deswegen, deswegen ist es auch diese, dieser Aspekt zu sagen... Man, man fokussiert sich jetzt nur auf ein Wort, finde ich deswegen ein bisschen schwierig, aber dann mhm. wurden da in der Kommunikation, wie glaube ich ganz häufig, grundsätzlich in der Politik Fehler gemacht. Also ich glaube, das, das sieht man zum Beispiel am Beispiel der SPD, die ja in der Wahrnehmung einfach so schlecht dasteht und mhm. ähm, das hat einfach ganz viel auch mit ähm, mit Kommunikation, mit Außendarstellung zu tun, weil inhaltlich hat die SPD tatsächlich in dieser großen Koalition in den vergangenen Jahren viele Themen vorangebracht, die sie auch für sich als wichtig genommen haben. Bloß haben sie es einfach nicht geschafft, es nach außen zu transportieren, diese Erfolge dann letztlich auch zu verkaufen. Deswegen ist, ist Kommunikation grundsätzlich in der Politik, denke ich, ein ganz ganz zentraler Total. Aspekt, ähm, wo viele Parteien noch was lernen könnten. Um Total. auf deine deinen anderen Aspekt, ja, also genau. ich, ich, ich stimme dir total zu, dass man da anders hätte reagieren können und vor allem anders kommunizieren können, also da, da bin ich voll bei dir. Um auf diesen anderen Aspekt mit wir streiten zu wenig, ich, ich, auch da würde ich die, die Definition von, vom, vom Streit vielleicht irgendwie mal in den Vordergrund stellen. Ich finde nicht, dass wir zu wenig streiten. Ich okay. würde sagen, wir streiten genug, wenn wir nicht sogar zu viel streiten. Okay, sag ein Beispiel. Aber, wir, aber warte, Mhm. Wir diskutieren zu wenig. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Unterschied, die Unterscheidung zwischen Streit und Diskussion. Denn Streit ist für mich eher was Negatives. Streit ist für mich was Impulsives, was Emotionales. Streit basiert nur selten auf Fakten. Streit ist sehr subjektiv, wenig objektiv. Mhm. Dem gegenübergestellt ist die Diskussion etwas, was eigentlich auf Fakten basiert, etwas Wissenschaftlicheres, was aber nicht immer wissenschaftlich sein muss. Mhm. Die Diskussion ist aber auf jeden Fall etwas, die was ich am wichtigsten finde, die Diskussion setzt voraus, dass du Argumenten des anderen gegenüber offen bist. Mhm. Und das ist das Zentrale. Bei einem Streit bist du meistens nicht Ergebnisoffen. Bei einem Streit, den, der, der passiert meistens impulsiv aus der Emotion heraus, ob es jetzt im kleinen eigenen privaten Umfeld oder aber auch mit anderen Menschen ist. Du hast deine klare Meinung und von der willst du eigentlich auch nicht abrücken und gerade weil die Emotion damit reinkommt, verschärft sich das noch und deswegen wird es dann oft auch laut ähm, und, und unsachlich und das ist bei der Diskussion was anderes. Mhm. Sehe ich zumindest so, dass so wie wir auch oder wie du auch in deinem Format immer diskutierst und du sagst selber immer Streit ist", deswegen mhm. finde ich, das wertet es sogar ab, weil du diskutierst auf einem sehr hohen Niveau mit deinen Gesprächspartnern und deine Grundidee ist ja, dass man sich überzeugen lassen kann. Ja, absolut. Und das bietet eben die Diskussion und das ist nämlich auch das, also kurzfristig bringt dir ein Streit vielleicht was, dass du ein bisschen Emotionen abladen kannst, Frust abbauen kannst aber wenn du aus einem Streit rausgehst, dann, dann geht es dir doch danach nicht gut. Dann hast du eher ein Schuldgefühl, ein schlechtes Gewissen und bei mir ist dann zumindest so, dass ich relativ schnell das Bedürfnis habe, diesen Streit wieder zu glätten und mich zu entschuldigen, um das wieder ins, ins, ins Reine zu bringen, weil ich mich unwohl fühle. Nach einer Diskussion, wenn du eine auch sehr intensive Diskussion geführt hast, dann gehe ich da nicht raus, oh, ich muss mich jetzt entschuldigen, sondern im Gegenteil, ich sage, das hat mir jetzt wirklich was gebracht und es hat mir wieder auch geholfen, die Perspektive des anderen einzunehmen, weil mhm. ich im Vorhinein schon ergebnisoffen war und auch mich offen dafür gezeigt hat. Aber sowas musst du natürlich auch lernen. Also man, man muss grundsätzlich auch bereit sein, den Argumenten des anderen gegenüber offen zu sein und das finde ich mhm. einen ganz wichtigen Unterschied und dann ja. nimmst du nämlich aus so einer Diskussion auch viel mehr mit weil es dann weil es dann auch mittel bis langfristig was bringen kann also das ist so dieser Diskurs deswegen ja mhm. aber vielleicht ist es auch aus deiner Perspektive genau, ich nur eine Sprachglauberei
0: ja, nee ich finde ich finde es schon wichtig ich würde um dieses Wort auch ein bisschen kämpfen mit dir, weil ich, ähm, ich das viel positiver sehe, dieses Wort Streit. Weil mein, meine Ansicht die ist, dass das Streit eigentlich ein absolut lebensnotwendiges, äh, lebensnotwendiger Bestandteil der Demokratie ist. Diskussion wirkt für mich immer, ähm, ja, Diskussion ist was sehr, sehr Harmonische, Harmonisches teilweise und ähm, was sehr von Menschen, die sich im Grunde genommen schon über sehr viele Sachen einig sind und sozusagen auch in der Weltanschauung vielleicht ähm, sich ziemlich nahe sind und dann sich vielleicht die Details noch ausdiskutieren. Und, und der Streit, du hast natürlich vollkommen recht, dass das unterschiedliche Bedeutung hat in der, in der deutschen Sprache, dass es das auch dieser emotionale Streit zwischen ähm, zwischen zwischen Partnerinnen und Partnern, zwischen zwischen Freunden und zwischen Verwandten ist. Ähm, aber der Streit ist natürlich auch äh, zum Beispiel im, im juristischen ja auch der Meinungsstreit, äh, tatsächlich der ähm, der einfach die Auseinandersetzung, die Darstellung unterschiedlicher Positionen zu einem bestimmten Thema, ja. Und, und und ich finde, dass, dass die Demokratie, die Definition die gibt es ja eigentlich, dass Demokratie, in, in ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil von Demokratie ist ja die, die, die Moderation von Streit, dass du Institutionen schaffst, ähm, dass du, dass du Wege schaffst, dass du Ausdrucksmöglichkeiten schaffst, in denen eben dieser Streit nicht mehr wie in vergangenen Jahrhunderten mit, mit der Keule oder mit, äh, mit dem Bajonett ausgefochten wird und der, der, der der am Ende die stärkere Waffe hat, äh, gewinnt, sondern dass die Waffen die Wörter sind sozusagen. Und dass, dass auch der Unterlegene in einem Meinungsstreit sozusagen im Sinne von jemand, also bei, bei demokratischen Wahlen zum Beispiel, verliert eben die eine Partei die Position A, dass sie dann trotzdem Rechte haben und dass die Rechte gewahrt werden, dass sie weiter gehört werden, dass sie ähm, sich weiter beteiligen können am Prozess und so weiter und so fort. Und, und deswegen würde ich dafür kämpfen, zu sagen, der Streit doch, der Streit ist total wichtig und er ist richtig gut und er darf auch er darf auch scharf, er darf auch hart geführt werden. Man darf auch ganz klar zum Beispiel sagen, Herr A, ihre Position ist, ist, ist Blödsinn, ich sehe das komplett anders, sie ist schädlich, sie ist komplett äh, kompletter Käse, ich sehe das komplett anders und das muss man gegenseitig aushalten, weißt du, was ich meine? Und, äh, und, und und dann auch in manchen Sachen nicht zu empfindlich sein. Das alles natürlich immer in bestimmten Grenzen und die gibt es hier in Deutschland. Da gibt's es, es gibt bestimmte Grenzen, die du in der Meinungsstreit nicht überschreiten sollst und, und aus sehr, sehr guten Grund. Du darfst Leute nicht beleidigen, du darfst sie keine üble Nachrede üben, du darfst äh, den Holocaust nicht leugnen du darfst ähm, den Nationalsozialismus nicht verherrlichen. Das hat ja alles sehr, sehr gute Gründe und das ist absolut richtig und wichtig, dass wir das ein, einhalten. Aber trotzdem sind ja die Grenzen, innerhalb derer du streiten kannst, sehr, sehr breit gefasst und das sollte man dann auch tun, finde ich. Und ich sehe dann eben, und deswegen wollte ich das nochmal begründen, warum ich mir ein bisschen Sorgen um den Streit mache. Ich sehe halt schon Anzeichen auf verschiedenen Ebenen dafür, dass dass, 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 dass man dass, dass manche Leute das nicht mehr nicht mehr wirklich wirklich aushalten wollen. Ähm, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, im vergangenen Jahr gab es diese Veranstaltungen von, von Bernd Lucke, von dem äh, ehemaligen Chef der AfD, Bundesvorsitzenden der AfD, ja. inzwischen ja äh, Chef dieser äh, dieser LKR, dieser liberal-konservativen Reformer, ähm, dieser Partei, der der seine Uni-Vorlesungen äh, nicht nicht durchhalten konnte, weil, weil bestimmte studentische Bewegungen es unterbunden haben im Vornherein. Und äh, dem von Vornherein vorgeworfen wurde, er sei ein Nazi und er sei ein Rassist. Und ähm, das halte ich halt einfach für komplett schädlich das das kann nicht sein dass du bestimmte positionen nicht mehr aushältst weil weil sie weil sie sich aus da weil weil du dich nicht damit auseinandersetzen willst und by the way also in dem fall Herrn Lucke vorzuwerfen er sei ein nazi ist wirklich abwegig ich, ich teile seine position persönlich auch überhaupt nicht ich finde sie in vielen bereichen komplett falsch auch seine idee von europa halte ich für falsch aber natürlich will ich mit ihm streiten darüber und mit ihm diskutieren darüber und das natürlich hat er sein recht diesen streit zu führen und deswegen Weißt du, was ich meine? Ich denke, es gibt ja. schon die Tendenz auf, in bestimmten Bereichen, äh, diesen Streit einzueignen, äh, diesen Streit einzuengen und zu sagen, äh, das, ist, das, das wollen wir uns gar nicht anhören. Ähm, und ähm, da, da geht uns was verloren, befürchte ich. Und dann, dann ist, besteht natürlich schon das Risiko, dass manche Menschen sagen, oh, das stimmt doch, dass man seine Meinung nicht mehr sagen darf. Äh, Siehst du, der Lucke darf es auch nicht. Und, und, und da müssen wir finde ich schon klar dagegenhalten und sagen ähm, nein auch, auch ein Herr Lucke darf seine Meinung natürlich äußern klar und das das, das und wer, wer ihm das nicht zugesteht äh, der der versteht nicht wie Demokratie funktioniert hat
1: da bin ich, da bin ich total bei dir. Also es ist, steht außer Frage, dass wir die Meinungsfreiheit schützen müssen und gerade in Zeiten wie heute, sie sie höher denn je äh, einfach einordnen müssen. Mhm. Und und diese Vorfälle, ich glaube, es war die Uni Hamburg, das äh, geht gar nicht, ja, was mhm. da mit Herrn Lucke gemacht wurde. Also das ist das, ähm, das ist dann wirklich auch Wasser auf die Mühlen äh, von von diesen Menschen, die sagen, man darf ja heute heutzutage nichts mehr sagen. Das ist völlig völlig daneben und völlig abwegig. Aber du hast selber schon angesprochen, dass sich letztlich die Streitkultur, ich würde jetzt diesen Begriff mal noch mit mit reinbringen, sich einfach verändert hat. Natürlich ist es nicht okay. mehr wie Mittelalter, wo man sich mit der Keule den den Schädel eingeschlagen hat. Aber ich glaube, gerade in der in der Bundesrepublik haben wir haben wir in den Nachkriegsjahren und vor allem dann in den 70er, 80er, 90er Jahren ähm, schon eine, eine gute Streitkultur auch entwickelt. Aber ich glaube, dass diese sich gerade wieder in eine schlechte Tendenz äh, verändert und das hat ganz viel mit Emotionen zu tun. Das heißt nicht, dass man Emotionen unterdrücken sollte. Im Gegenteil, ja, Emotionen sind sind ganz wichtig für uns Menschen. Ich glaube nur, dass es eben in dem Fall, wenn die Leute sagen, sie sind zu emotional, muss man einfach den Step gehen und es auf eine höhere Ebene und eben auf die Sachlichkeit. Weil wenn in dieser Emotion bist du einfach nicht empfänglich für diese Argumente. Und mhm. ich, ich merke das auch selber, wie entwaffnend das ist, wenn du mit jemandem diskutieren, debattieren willst, der deine Argumente gar nicht zulässt. Du ja. sagst was und der sagt, ja, ja, aber es ist ja so. Oder oder dann direkt sagen, nee, das sind ja Fake News oder so. Mhm. Also das ist dieses 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 unfassbar Entwaffnende, wenn dein Gegenüber nicht für Argumente offen ist. Mhm. Und das gibt es halt eher im Streit. Und in der Diskussion oder in der Debatte ist eigentlich die Grundvoraussetzung, dass du bereit bist, zumindest zuzuhören. Und auch einen Denkprozess irgendwie bei dir selber stattfinden zu lassen. Und, und das sehe ich eben beim Streit oftmals nicht, dass du überhaupt bereit bist, die, die Argumente der anderen gelten zu lassen. Mhm. Ähm, das, 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 ist für, das deswegen, deswegen reibe ich mich so ein bisschen an diesen Begrifflichkeiten. Mhm. Und, und das heißt nicht, dass ich, die, äh, streitereien grundsätzlich ausschließen würde es ist wichtig dass wir streiten mhm. aber ich finde wir streiten wirklich schon genug wir sollten wirklich mehr diskutieren mhm. und das merkt man auch jetzt gerade eben wieder wenn also du hast ja diese du hast ja diese corona demos äh, angesprochen mhm. und ähm, ich war jetzt ähm, am, am, am vergangenen samstag in ravensburg beruflich äh, auf äh, auf der corona demo da waren 1500 menschen und habe mir das inhaltlich auch angehört um habe mir wirklich mich auch schwer getan, darüber zu schreiben, weil du mhm. einfach ein Gefühl dafür bekommen musst, wer sind diese Menschen? Das ja. sind ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen, die man auch politisch gar nicht zuordnen kann. Mhm. Und ähm, ich finde auch es wichtig, dass es eine Berechtigung gibt, dass sie ihre Sorgen äußern können, natürlich mhm. unter Einhaltung der Vorgaben, die da eben auch teilweise nicht eingehalten mhm. äh, vor, wurden. Aber was ich wirklich ähm, bedenklich fand, waren einfach teilweise die Redner, mhm. die da mit, mit wirklich vermeintlichen Fake News schon mhm. also wenn man diese ich will dieses dieses Wort eigentlich gar nicht in den Begriffen äh, reinnehmen aber letztlich da werden einfach Tatsachen verdreht die so nicht stimmen mhm. da gab es Leute die haben gesagt die Anzahl der Corona Toten ist niedriger als uns mhm. gesagt wird mhm. ja ähm, und wenn sowas halt ist dann höher, gesagt meinst du, wird oder? nee sie hat der hat tatsächlich gemeint sie sei niedriger ach so du meinst das dass die, die sorry
0: ja jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt, ja.
1: D ja. Der 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 Mann war wirklich ja. der Überzeugung, dass dass, dass sozusagen die Regierung Tote erfüllt würde, okay, um Panik zu schüren. Genau, okay. Okay. Ja. Mhm. genau. Mhm. Und 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 das ist halt ja wirklich dann völlig absurd, wenn du mit solchen Argumenten kommst mhm. oder da war dann plötzlich davon die Rede, dass, dass es eine dass die Enteignung bevorstehe, ja, okay. oder oder also oder, oder dann wird immer dieses Thema Impfpflicht, dann, mhm. dann gibt es da viele Leute, die sagen, wir wollen die Impfpflicht nicht. Es gab gibt noch niemanden aus der Bundesregierung, die je gesagt haben, sie wollen eine Impfpflicht. Mhm. Davon kann keine Rede sein. ja. Mhm. Und und das ist eben, da werden einfach Tatsachen verdreht und das ist auch für uns Journalisten, denke ich, einfach unfassbar wichtig, dass wir da einen genauen mhm. Blick drauf haben. Und und uns wird dann wieder tendenziöse Berichterstattung vorgeworfen, wenn wir eben in dem Nebensatz noch einordnen, das stimmt nicht. Mhm. ja. Also das, ja. das das ist eben eine ganz schwierige Zeit, aber deswegen okay. ist es wichtig, dass wir offen für andere Argumente sind und trotzdem auch akzeptieren, dass der andere eine Meinung hat, eine andere Meinung. Das ist ein super spannender Punkt, mit dem, über den ich mich jetzt unbedingt
0: noch mit dir, mit dir unterhalten möchte und da ein bisschen tiefer reingehen würde, weil das ja ein, aktuell, ein sehr, aktuell, sehr brandaktuelles Thema ist, ähm, über, über das wir, denke ich, reden sollten, weil, weil, weil das uns lange beschäftigen wird noch als Gesellschaft. Wir sind an einem sehr spannenden Punkt äh, bei dieser Debatte jetzt gewesen, weil du jetzt gerade sehr eindrücklich nochmal geschildert hast, äh, aktuell, wie diese sogenannten Corona-Demos ablaufen in mehreren äh, Großstädten und auch in Ravensburg in der Region äh, gab es sehr große die, dieser Demos, die war wirklich mit 1500 Menschen vergleichsweise wirklich sehr, sehr groß ähm, und, und wir da an einen unglaublich spannenden Punkt kommen mit diesem, mit diesem Thema Streiten, wo, wo glaube ich keiner von uns beiden jetzt auch eine, eine endgültige Lösung dafür hat, wie wir mit sowas umgehen, mit, mit, mit Streits, ähm, die geführt werden mit offensichtlichen Falschbehauptungen. Und die Frage ist, was, 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 was tun wir? A, wir als Journalistinnen und Journalisten. B, wir als Gesellschaft insgesamt, als, als politisches äh, Gebilde sozusagen. Wie gehen wir damit um? Und und da habe ich, wie gesagt, keine definitive Antwort, aber ich fand sehr viele Sachen, die du jetzt gesagt hast, die, sehr spannend natürlich, weil du unglaublich viele Konfliktbereiche da jetzt angesprochen hast. Du hast Leute, die behaupten, kompletten Schwachsinn, der wirklich widerlegt widerlegbar ist. Und ähm, man muss sich ja nur mal die Mühe machen, wenn du zum Beispiel, was du jetzt gerade zitiert hast, dass da jemand erzählt hat, die, die Zahl der Corona-Toten sei viel niedriger, als es die Regierung behaupten würde, dann müsste man sich ja nur mal die Mühe machen, auch hier in der Region mal mit Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten und die, äh, ich sage es jetzt so drastisch wie es ist, die selbst erlebt haben, wie, Co wie Covid-19-Patienten vor ihren Augen krepiert sind, ähm, weil ihnen die Lungen mit Eiter und Wasser vollgelaufen sind und sie dann äh, bildlich gesprochen ersoffen sind an dem Zeug in ihren Lungen so drastisch muss man das problem weil, weil, weil das ja leider die Art und Weise ist, wie es, wie es passieren kann, müsste man ja nur mal den Leuten sagen, okay, dann erzählt es doch mal den Ärzten, die damit zu tun haben, um, um zu zeigen, dass es kompletter Schwachsinn ist. Trotzdem werden es diese Menschen weiter behaupten und wie gehen wir damit um? Und ich denke, mein Ansatz wäre jetzt, auch also als, als Liebhaber des Streits eben, dass wir eben Foren schaffen, wo wir diesen Streit diesen Streit diesen Streit führen wollen wo wir Angebote durchaus schaffen Leuten zu sagen okay ähm, wir setzen uns damit auseinander was da jetzt gerade passiert was da was da Menschen verbreiten und setzen aber unsere Argumente dazu und wer dieses Angebot annimmt ähm, ist willkommen wer sie sofern er sich an an bestimmte Grundregeln hält und ähm, schwieriger Punkt und du wirst sicher viele Menschen nicht erreichen dafür, aber ich denke, man muss es, man muss es versuchen und man muss diesen Versuch wagen. Wie, wie siehst du das? Was wäre so dein Lösungsansatz, wie man mit, mit diesen, diesen Corona-Demos, die du jetzt aus erster Nähe, aus nächster Nähe erfahren hast, umgehen sollte?
1: Puh, ja, also da, da maße ich mir, glaube ich, keine Meinung an, weil wenn ich, wenn ich da eine Lösung hätte, dann ähm, wären wir, glaube ich, grundsätzlich in der Gesellschaft schon viel weiter. Absolut. Ich finde den Ansatz, den du da genannt hast, schon wichtig. Letztlich ähm, müssen wir alle uns austauschen und 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 das das implementiert ja auch dass wir die unterschiedliche Meinungen haben können, dass wir uns darüber austauschen. Hm. Ich ich frage mich manchmal eben, wie zugänglich sind die Menschen und wie nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall, wir, wir würden es uns zu einfach machen, zu sagen, nee, mit denen reden wir nicht. Oder nee, der Aufwand, die Hürde ist zu groß, ähm, deswegen reden wir nicht mit denen. Es ist ganz wichtig, dass wir mit den Menschen uns austauschen und deswegen finde ich deinen Vorschlag schon sehr gut, dass wir sagen, letztlich müssen wir ein Gesprächsangebot schaffen und versuchen, in den Dialog zu kommen. Denn ohne Dialog wird es auf jeden Fall in eine schlechte Richtung mhm. sich weiterentwickeln. Und so können wir auch versuchen, vielleicht muss man wirklich die Menschen, die sich jetzt da auch in den Vordergrund drängen oder mhm. spielen, dass man die versucht irgendwie ein bisschen zu greifen, weil, weil, weil eine Vielzahl der Menschen, die da da waren, die haben sich das auch einfach mal angehört. Mhm. Also das, die, mhm. die, da gibt schon noch viele, die einfach sagen, hm, ja. irgendwie ist ja schon extrem, was gerade hier passiert ja. und und natürlich werden da Grundrechte zu einem gewissen Teil vielleicht beschnitten, ja. aber trotzdem muss gibt es natürlich Gründe dafür, dass die Politik das macht. Mhm. Aber für diese Gründe sind die Leute vielleicht weniger empfangbar gerade, empfänglich und im Umkehrschluss, umso empfänglicher sind sie für Leute, die sich hinstellen, es ist gar nicht alles so schlimm, wir werden mhm. hier bevormundet. Das mhm. ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges, das ist schon auch vielleicht was typisch deutsches wieder, dass jetzt gesagt wird, wir werden hier so stark bevormundet mhm. ähm, und das ist natürlich ein extremer Einschritt in, 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 die, in, die, in das eigene Leben mhm. und ja, ich finde ich find da, glaube ich, einfach wichtig, dass man dann vielleicht mit, mit den führenden Köpfen vielleicht spricht, weil die sind natürlich die Multiplikatoren mhm. und wenn man die auf diese Sachebene bekommt. Also weg von dieser Emotionalität. Nochmal, Emotionalität ist ganz wichtig im Leben, aber ich finde halt, in der Diskussion kann sie manchmal auch ein Hindernis sein, kann sie auch mhm. schädlich sein. Und, und wenn wir das hinkriegen, mit diesen Menschen auf einer sachlichen Ebene uns auszutauschen, dann entsteht ein Diskurs und dann ähm, verstehen wir die mhm. anderen Menschen, die vielleicht eine andere Meinung haben, auch besser und umkehrschluss. Das mhm. ist auch grundsätzlich was, was ich auch zum Beispiel nach einem Streit immer merke. Also wenn mhm. ich sehr emotional gestritten habe, mit meiner Schwester, mit meiner Partnerin ähm, ähm, oder Freunden. Und dann versuche ich danach, das zu reflektieren und merke, stopp mal, du hattest so stark deine eigene Meinung, mhm. dass, dass du gar nicht die andere zugelassen hast. Ich spreche jetzt über den Streit äh, und nicht die Diskussion. Also wenn meine Emotion mit mir durchgeht. Und dann im Nachgang reflektiere ich plötzlich und versuche mal einfach nur die Perspektive des anderen einzunehmen. Also ich versuche mich gedanklich in die Rolle zu, meines Streitpartners zu setzen und merke dann plötzlich, ja, aber aus seiner mhm. Sicht ist es ja gar nicht so abwegig. Ich habe das, das und das gemacht. Mhm. Und ähm, ich für mich hatte natürlich angenommen, dass es die und die Wirkung hat oder mhm. die oder die Idee steckte dahinter. Aber dass es bei jemand anders ganz anders mhm. ankommen kann, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und, und, und dann merke ich plötzlich, stopp mal, du warst gerade sehr unsouverän. Das war, mhm. das war nur aus deiner eigenen Perspektive. Und dann versuche ich es im Nachgang. Irgendwie ist es immer auch ein Teil des Entschuldigungsprozesses, mhm. dass ich dann versuche zu reflektieren mhm. und sage, ah, stopp mal, da habe ich, da habe ich einfach viel zu mehr nur, sehr nur mich gesehen. Mhm. Und vielleicht ist das auch was, dass wir einfach mehr andere Menschen auch sehen, dass wir nicht immer nur uns sehen, dass wir ja. stärker andere Menschen sehen. Absolut. Das, was du beschreibst, ist ja, Empathie im Endeffekt ist
0: ja die, die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und, und zu versuchen, deren, deren Motive ähm, de, zu verstehen, warum sie zu einem bestimmten Standpunkt gelangt sind und ich denke, das ist in der politischen Debatte auch äh, absolut wichtig und ähm, bis zu einem gewissen Punkt, wie gesagt, die Grenzen der, der, des Streits habe ich ja vorhin definiert und apropos, ich glaube, wir bleiben jetzt in der ganzen Sendung dazu, dass du Streit immer negativ verwendest und nicht immer positiv. Und das ist ja auch okay. We, we agree to disagree, wie es die, die Diplomaten sagen. Ähm, Sehr gut. Genau. Und genau, die Empathie ist eben aus meiner Sicht ein, absolute, ein absoluter Punkt, der, der guten Streit, der positiven, der, 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 der fruchtbaren Streit ähm, ermöglicht. Ein Punkt dazu noch. Es gibt ja das, das, was du auch schon angesprochen hattest, ähm, das ist ja so ein Grundzug des, des politischen Liberalismus im, im weiteren Sinne, so also von freiheitlichen Gesellschaften, in, in Streits reinzugehen mit dem, mit, mit dem, Gedanken, der andere könnte grundsätzlich Recht haben. Das ist ja ein unglaublich, das ist mir ein unglaublich sympathischer Grundsatz, der, der für, eine, für, eine, für eine funktionierende Demokratie total wichtig ist weil er dich eben eine gewisser Weise, wenn du ihn wirklich konsequent anwendest, immun machst gegen so Sachen wie, gegen so totalitäre Ideologien, so Weltanschauungen, wo, wo sich Menschen einbilden, sie müssten ähm, sie müssten jeden Menschen zu irgendeiner Lebensart, zu irgendeiner Lebensweise zwingen oder ähm, ne, so, 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 wie wir es ja leider im 20. Jahrhundert erlebt haben, so, so, so Ideologien wie der Faschismus, der Nationalsozialismus, der Stalinismus, ähm, die, die, die eben genau diesen, diesen, diesen Zweck hatten oder auch der Sozialismus, wie er in der DDR praktiziert wurde, dass du eben glaubst, die, die Lösung für alle Menschen zu haben und sie, und sie meinst, dann anderen Menschen aufzwingen zu können. Und jetzt fand ich noch einen Punkt, den du gesagt hast, den du so ein bisschen am Rande gesagt hast, fand ich super spannend, weil du gesagt hast, es sei ein bisschen typisch deutsch bei diesen Corona-Demos, dass sich Menschen da bevormundet fühlen. Und ich will es ganz kurz erklären. Bis zu den 1960er Jahren, würde ich mal sagen, hat man in Deutschland und außerhalb Deutschlands über die Deutschen gedacht, das ist ein total Obrigkeitsgläubiges Volk. Die glauben alles, was ihnen, was ihnen die, der Staat erzählt und wollen Befehle befolgen, ähm, und, und so ticken die. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab das ist vor zwei, drei Jahren wieder erschienen, so ein Leitfaden für britische Soldaten. Die, äh, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Besatzer sozusagen nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, denen wurde eben an die Hand gegeben, so wie ticken die Deutschen. Und eines der Aussagen über die Deutschen war eben, sie sind ein obrigkeitshöriges Volk. Sie mögen klare Befehle und diese ausführen. So, und heute sagst du, und zu Recht aus meiner Sicht, es ist typisch deutsch, sich bevormundet zu fühlen. Und da haben wir jetzt ein, ein, aus meiner Sicht ein wie soll man sagen, ein Konflikt aus einer, sehr positiven Entwicklung, nämlich dass offensichtlich sich dieses Land demokratisiert hat, dass die Menschen skeptisch gegenüber, gegenüber Obrigkeiten geworden sind, dass sie sich trauen, Widerspruch zu äußern, was bis in die 60er Jahre überhaupt nicht selbstverständlich war, dass sie trauen, ähm, dass sie hinterfragen, was die Behörden tun, was die Regierung tut, was das Parlament tut. Und ähm, das hat aber dazu geführt, dass manche Menschen eben jeden, je, jede Beschränkung, die, 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 jede wahrgenommene Beschränkung, dass sie zum Beispiel, dass ihnen gesagt wird, eben ihr dürft, ihr müsst jetzt Schutzmasken tragen, weil das jetzt gerade nötig ist, um eine tödliche Krankheit äh, einzudämmen. Oder dass ihnen gesagt wird, wisst ihr was, der Klimawandel findet gerade statt und es wird wahrscheinlich nötig sein in den kommenden Jahren, dass ihr vielleicht ein bisschen weniger Steaks euch grillt und dass dann Menschen sofort auf die Barrikaden gehen. Oh Gott, oh Gott ich werde bevormundet. Es ist ganz, ganz schlimm. Weißt du, was ich meine? Eine eigentlich total positive mhm. Entwicklung, die dann aber ja. negative Konsequenzen zeitigt. Und das finde ich super spannend. Und ich denke auch, das ist ein, ein Prozess, den wir uns vergegenwärtigen müssen und, und mit dem wir irgendwie versuchen müssen, umzugehen. Ähm, ja, weil, wie gesagt, aus einer eigentlich positiven Entwicklung ist, ist da ist da was wieder potenziell sehr Schädliches entstanden.
1: Ähm, aber ich glaube, dass, das, du, du sprichst es schon an, das ist sehr positiv. Und ich hoffe auch, dass das auch nach Corona dann... Auch uns erhalten bleibt. Und ich meine, wir haben es ja schon in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesehen, dass es viel stärker geworden ist. Ich meine, gerade mit, mit, mit Blick auf solche Großprojekte wie Stuttgart Total. 21 oder was, da hat man tatsächlich gemerkt, dass, dass, dass sich da was bewegt. Und jetzt auch mit, mit Fridays for Future und die jüngere Generation, die schiebt es auch wieder an. Deswegen ist es, ist es super wichtig. Und ich würde mal fast behaupten, in der aktuellen Situation ist es auch einfach so, es geht auch ein bisschen ums Prinzip. Mhm. So, also das, das schwingt bei vielen Menschen mit. Das fand ich ganz interessant. Einen, einen, einen Anwalt, der jetzt bei diesen Demos immer wieder dabei war, Klaus Schulz, man kann, mhm. den, kann den auch nennen, ähm, der hat jetzt auch wieder durchmoderiert äh, am vergangenen Samstag hier in Ravensburg. Bei dieser Corona-Demo jetzt. Bei dieser Corona-Demo mhm. und der hat ähm, letztlich was, was sehr Interessantes so, so zwischen den Zeilen mal fallen lassen. Er hat gesagt, ja, uns äh, im Vergleich zu anderen Ländern geht es uns ja sehr gut. Aber wir lassen ja auch nicht alles mit uns machen, mhm. so. Also das heißt, er hat, hat, hat realisiert, mhm. wie, wie gut eigentlich die Regierung und auch wir Deutsche gehandelt haben. Mhm. Deswegen stehen wir überhaupt auch erst mhm. da, dass wir überhaupt darüber sprechen können und dass die Leute sich wieder wieder über mit diesem Thema befassen können und mhm. sagt dann aber gleichzeitig, ja, aber wir lassen uns ja auch nicht alles gefallen mhm. und und das sagt auch schon sehr viel aus und ich glaube auch, dass andere Länder gerade noch mal ganz andere Probleme mhm. haben, also dadurch, dass wir so verhältnismäßig gut durch diese Situation bisher aus medizinischer äh, Sicht gekommen sind, mhm. Verleitet es ganz viele Leute dazu, sich wieder mit anderen Themen zu beschäftigen und das ist ja auch wichtig. Mhm. Aber 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 trotzdem darf man eben nicht verkennen, dass in anderen Ländern, dass, dass wir nur dastehen, weil auch diese Maßnahmen so getroffen ja, wurden, klar. ja. Das ist also und weil die ja. Leute sich auch wieder, das ist auch sehr deutsch, ja, sich an diese Regeln gehalten haben und ähm, das ist auch ein Verdienst, den wir den wir als Gesellschaft da jetzt uns erarbeitet haben. Und dann finde ich es eben nur schwierig, dass man wenn man sagt aus Prinzip, wenn man den jetzt so ein bisschen wieder wegwirft, das ist irgendwie sehr schade an der Stelle. Mhm. Ja, das was du jetzt sagst, ist so ist
0: so ein bisschen dieses Präventionsparadoxon, das wird ja auch immer jetzt jetzt so genannt in dieser in dieser Coronavirus Krise, also du machst erfolgreich Prävention, irgendetwas passiert nicht und dann sagen die Leute, ja. warum habt ihr das denn gemacht? Warum habt ihr unsere Freiheit eingeschränkt? Das war doch gar nichts. So. Ähm, genau. genau. super schwierig und und auch glaube ich da gibt es auch keine Patentlösung dafür du wirst wahrscheinlich immer mhm. einen bestimmten Prozentsatz an Leuten haben, die das die das dann so sagen. Ähm, trotzdem musst du ja diese Prävention weitermachen, weil du ja trotzdem nicht die nicht eben nicht die Situation haben willst wie in der Lombardei oder ähm, oder oder zu Beginn äh, in, in, in China in, in Wuhan ähm, oder, oder im Iran oder oder in New York, also es gibt ja leider so wirklich global Erschreckend viele Beispiele von, von Orten, wo, 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 wo Covid-19, wo die Krankheit extrem gewütet hat. Ähm, ja, das, das, wir kommen, glaube ich, wir sind an so mehreren Punkten, wo wir, wo wir so, so Konflikte haben, die irgendwie eigentlich aus dieser wunderschönen Demokratie entstehen, die wir haben und die dann aber zu neuen Konflikten führen, die vielleicht sogar diese Demokratie gefährden, die gefährden können. Ich habe vor ein paar Tagen, ist schon zwei, drei Wochen alt, dieser Text in der Zeit, im Zeitmagazin von der china korrespondentin der Zeit von Shifan Yang, ähm, die in, in Deutschland aufgewachsen ist, mit also aus einer chinesischen Familie kommt, die China-Korrespondentin ist und die so beschrieben hat, wie sie das Virus erlebt hat in den letzten Monaten. Und da gab es eine Passage in diesem Text, wo sie drüber schrieb, ähm, über die Unterschiede in den in den in den Mentalitäten, so, dass man in China eben viel eher bereit ist, so ein bisschen eigene Freiheit, oder was heißt so ein bisschen, sehr stark an eigener Freiheit anzu, äh, aufzugeben, zum Wohle der Gemeinschaft. Und in Deutschland ist, man, ist diese Bereitschaft deutlich, deutlich geringer. Und, und da hast du wieder so ein, so ein krasses Paradoxon. Niemand, niemand, also niemand, der, dem die Demokratie am Herzen liegt, kann natürlich wollen, dass wir ein System haben wie in China, ja, wo man total auf das Kollektiv gedrillt wird und das Individuum zählt gar nichts. Ich sage jetzt überspitzt, aber oder das Individuum zählt zumindest viel weniger so in der Wahrnehmung als in Deutschland. Aber auf der anderen Seite erlaubt es, entsteht aus diesem, aus, diesem, aus diesem Individualismus, den wir haben, natürlich teilweise dann dieser Egoismus. Und das ist jetzt zum Beispiel mein, mein Vorwurf an viele Corona, an viele Leute, die an diesen Corona-Demos teilnehmen, nicht an alle, aber an viele, dass, dass sie im Endeffekt aus ganz krassem Egoismus handeln, weil sie sagen, um Gottes Willen, ich muss eine Maske tragen und dann irgendwie schon glauben, irgendwie die Welt geht unter und, und es überhaupt nicht in Kauf sind, so ein bisschen, so ein Minimum an persönlicher Freiheit einzuschränken dafür, dass vielleicht der Nachbar, der irgendwie eine äh, ne, ne Suppression des Immunsystems hat, äh, dann eventuell im schlimmsten Fall daran sterben könnte. Weißt du, was ich meine? Wir haben da so, ein, so, mhm. so, 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 so einen krassen Konflikt aus dieser Freiheit, die wir ja alle lieben und die total wichtig ist und die aber dann zu, dazu führen kann, dass wir ähm, ja, dass das ist egoistisch, ins Egoistische abdriftet.
1: Ja, definitiv. Aber das ist eben ja, da, da müssen wir uns doch auch wieder glücklich schätzen, wie privilegiert wir sind. Also gerade wenn du es mit China vergleichst, ähm, dass wir überhaupt diese Möglichkeiten haben. Also ich wollte nicht in diesem kommunistischen ich auch System nicht. leben das will. Nein, nein. Ähm, und und dass wir dass wir dass wir diese Möglichkeiten haben, so frei und individuell leben zu können. Und das kommt mir einfach an der Stelle auch viel zu kurz. Mhm. Wir sind so privilegiert, in diesem mhm. Land leben zu dürfen. Ja, es ist jetzt in der Corona-Krise, aber es ist grundsätzlich so, dass wir so privilegiert sind, überhaupt in Europa zu leben, dass wir in Deutschland leben, ja, dass wir dass wir nur durch Geburt hier plötzlich, wir haben das uns ja nicht verdient, ja. Wir, wir, wir wurden hier einfach reingeboren und und das stört mich oft auch mal so, dass man dann nicht in der Lage ist, so weit zu blicken, dass man sagt, wie, uns geht so gut, warum mhm. warum warum helfen wir nicht anderen, warum, warum tun wir nicht mehr dafür und dann immer wieder nur sich sehen. Mhm. Allerdings möchte ich auch sagen, dass wir ja jetzt gerade wieder auch nur über einen ganz, ganz geringen Prozentsatz sprechen. Das stimmt. Denn na natürlich, natürlich sind diese Menschen jetzt präsent und ob es jetzt hier in Ravensburg 1500, in Stuttgart 10.000 oder sonst wo sind, das sind natürlich Zahlen, die hören sich jetzt für uns erstmal viel an. Aber im, im Verhältnis zu unseren 80 Millionen in der Bundesrepublik, ja, ähm, ist es trotzdem wieder ein verschwindend geringer Prozentsatz. Und dann weiß man eben auch, weil diese, weil diese Gruppen auch so so, 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 unheterogen sind, ja, äh, so, also, das ist einfach halt, du, du, kannst es so schlecht einschätzen, da kommt aus jedem, jedem Bereich, unhomogen, Entschuldigung. Ja, ja, also ähm, genau. ähm, ja, 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 also sehr heterogen. Mhm. Ähm, du, 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 kannst es einfach ganz schlecht einschätzen, wer da wirklich welche Beweggründe hat, dort zu sein. Und, und Menschen, die jetzt, die jetzt vor, 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 ihre Existenz verlieren oder, oder sonst was, das kann ich dann auch durchaus nachvollziehen, dass die irgendwo sagen, wenn die im eigenen Umfeld noch keine Erkrankungen erlebt haben, ja. Dass, dass die dann plötzlich sagen, stopp mal, warum warum passiert das hier alles? In meinem eigenen Umfeld ist doch gar nichts los, aber ich darf nicht mehr arbeiten mhm. und meine ganze Existenz, die ich mir aufgebaut habe, die geht den Bach runter. Deswegen glaube ich schon, dass man auch auch da differenzieren muss. Das Hauptproblem ist, dass diese Gruppe eben eben so vielfältig ist, dass man dass da ganz, ganz viele Motivationen dabei sind. Ähm, und, und, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, da auch irgendwie den Zugang zu finden, ähm, dass man die Menschen auch verstehen kann. Ich habe mir jetzt gerade vorhin notiert, du hast
0: einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich ähm, die Menschen, die trotz allem, was wir vorhin gesagt haben, dass wir in Deutschland in einer sehr privilegierten Situation sind, weil wir eben nicht ein in totalit totalitäres System oder so ein was heißt totalitär, aber so ein autoritäres System haben wie in China und auf der anderen Seite auch nicht so ein, so ein ganz krassen, äh, so, so eine ganz krassen äh, marktradikales System wie in den USA, wo es eben keine Kurzarbeit gibt, wo die Leute jetzt, wo wir jetzt... Äh, zig Millionen Arbeitslose haben plötzlich von einer Woche auf die anderen, sondern eben in einem System, das das eine super, eine sehr gute Balance da schafft. Trotzdem haben wir viele Leute, die in existenziellen Nöten jetzt sind. Ne? Also die vielen Selbstständigen, die Menschen, die trotzdem Angst davor haben, ihren Job zu verlieren, ähm, die Menschen, die die, die, die Gastronominnen und Gastronomen, äh, ganz schwierige Lage für, für die, die Hoteliers, die Künstlerinnen und Künstler und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt ist die Frage genau, ich habe persönlich und du, du ja auch in deiner journalistischen Arbeit in den letzten Wochen wirklich mit, mit, mit vielen Menschen gesprochen, die in, in, in so einer Position sind, die, die den wirtschaftlich gerade ziemlich, ziemlich äh, in einer sehr schwierigen Lage sind. Ähm, und die Frage ist jetzt, wie schaffst du es, dass, diese, dass, die, dass mit diesen Menschen so eine Auseinandersetzung möglich bleibt, dass sie auf ihre Nöte hinweisen können, dass sie auch drastisch klar machen können, wie ihre Lage ist. Ohne, dass sie jetzt anfangen, sozusagen die, 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 die Fakten zu, zu leugnen, ja, das, das Coronavirus zu leugnen oder die Gefährlichkeit von Covid-19. Und ich, ich fand ein, ein sehr spannendes Beispiel in meiner Heimatstadt Regensburg am vergangenen Wochenende. Da gab es eben auch so eine, so eine Corona-Demo, am, am Samstag war die auch wo eben auch, da gab es die, die ähnliche Probleme wie in, in, in München und in, in Nürnberg und in Stuttgart, dass eben einige Demonstranten, die die sich überhaupt nicht an die Regeln gehalten haben, dicht nebeneinander standen. Ähm, dann auch unsägliche Plakate es dort gab, wo sich Menschen mit, mit Nazi-Opfern verglichen haben. Also ganz, ganz furchtbar. Und einen Tag vorher hatte es aber eine Demo gegeben von Gastronominnen und Gastronomen, die Sicherheitsabstand gewahrt haben, die eine Aktion gemacht haben, wo sie leere Stühle auf einen, einen zentralen Platz gestellt haben und daran so, ähm, so Schilder gehangen, geh gehängt haben, wo drauf stand, Geselligkeit, Freundschaft und so weiter und Gemütlichkeit und, so, und symbolisiert sozusagen, was wir gerade verlieren, dadurch, dass die Lokale zu sind, die gesagt haben, uns steht das Wasser bis zum, bis zum Halse und wir brauchen Lösungen. Und da, da hat sich so für mich gezeigt, okay, es gibt, ja, es gibt diesen einen den Streit, der vernünftig ist, die Gastrome, die sagen, hey, wir haben Probleme, liebe Politik helft uns, ja, wir, wir, sind, wir sind am Rande des, des, des Abgrunds, und auf der anderen Seite den, den, den totalen Exzess dabei. Und ähm, ja, ich weiß nicht, hast du, hast du so ein auch durch deine, durch deine Gespräche, die du geführt hast, hast du dann dann Ansatz, wie man, wie man, wie man, wie man das schafft, dass man Menschen für einen positiven Streit oder wie du es nennst, Diskussion, <lacht> gewinnt und, 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 und vermeidet, dass sie, dass sie abdriften in, 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 in ja, in, in dieses
1: Gezetere und 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 die, die Verschwörungsmythen? Ich muss jetzt leider noch mal darauf zurückkommen, dass du gerade wieder die perfekte äh, Vorlage geboten hast, zu sagen, ähm, Streit ist doch eher negativ konnotiert und Diskussion positiv, weil für mich eben genau diese Schilderung dieser zwei unterschiedlichen Veranstaltungen oder Demonstrationsformen, ähm, würde ich sagen, diese diese Corona-Gegner, die sich groß öffentlich wirksam zusammentun und dann auch teilweise populistische Parolen raushauen, das ist eher Streiten weil es eben eigentlich nicht offen für andere Meinungen ist, sondern da wird eine Meinung verkündet und die ist so und die basiert dann oftmals noch nicht auf Tatsachen. Und gerade diese Gastronomen, die mhm. die, die implementieren quasi, dass sie gehört werden. Die, die, die gehen davon aus, dass mit dem, was sie tun, werden sie auf der anderen Seite gehört. Also das heißt, sie, sind, sie gehen davon aus, dass der andere offen für Argumente ist. Mhm. Und das machen eben viele dieser Corona-Gegner auf so Demos mhm. nicht. Die, 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 die haben die Wahrheit für sich gepachtet. Du meinst, und diese dass sie auch
0: annehmen, also dass sie grundsätzlich annehmen, zum Beispiel bei den politisch Verantwortlichen, dass die eigentlich auch das Beste wollen, aber dass sie vielleicht das Gefühl haben, okay, sie nehmen uns jetzt gerade nicht genug wahr, so meinst du das, oder? Und Ge dass bei den Corona-Demonstranten genau. sozusagen das nicht mehr vorhanden ist. Dass man da glaubt, da ist das Böse auf der anderen Seite.
1: Ja, und auch das ist halt mhm. auch wieder. Dass da sogar auch noch eine Perspektive mit eingenommen wird, dass man vielleicht sogar Verständnis der Politik äh, gegenüber mhm. aufbringt. Ich, ich muss grundsätzlich sagen, die machen einen sehr guten Job, aber natürlich machen die nicht alles perfekt. Das Absolut. sieht man ja zum Beispiel ja. gerade an diesem ganz schwierigen Thema Kinder- und Kinderbetreuung, ja. Schulen, Kindergärten. Ja, ja. Ähm, da, da bessern die ja auch immer nach und das muss man eben auch oben da mal mal hervorheben, gemacht, dass das, ja. Genau, da wurden heute. viele Fehler gemacht, aber die Fehler wurden mittlerweile eben auch ähm, bewertet und man versucht zumindest, seine Schlüsse draus zu ziehen. Das könnte sicherlich in manchen Stellen noch weitergehen, äh, gerade wenn man auf Kinder mit mit Kinder äh, mit anderen Kindern in Kontakt blickt. Ja, das mhm. fehlt massiv also in Kindergärten und so. Und anstattdessen werden dann Spielplätze geöffnet. Also da kann man immer drüber diskutieren, was da jetzt sinnvoll ist. Ähm, aber wichtig ist auch, dass das ja nicht alles irgendwie willkürlich von der Politik gemacht wird, mhm. sondern die setzen sich ja mit ja 24 Stunden auseinander. Die haben Experten und Berater, also das ist ja jetzt nicht so eine, hm. so eine so eine subjektive Entscheidung, sondern die versuchen ja möglichst objektiv zu sein und da komme ich wieder auf den Punkt der Diskussion und Debatte, auch da wird versucht eben dieses Objektive mit reinzunehmen und das und da stelle ich jetzt mal positiv den, den Gastronomen jetzt da in Regensburg, mhm. dass die eben sagen, die Politik sieht uns vielleicht gerade nicht, wir müssen darauf aufmerksam machen, aber wir vertrauen darauf, dass wenn sie das sehen, dass sie dann auch auf uns eingehen und handeln. Das finde mhm. ich, glaube ich, an der Stelle wichtig. Und, und, und der zweite Aspekt, den du, den du mich eigentlich gefragt hattest, mhm. wie man jetzt im Optimalfall vielleicht damit umgeht, dass man die Menschen nicht verliert. Ich glaube, man muss einfach mit ihnen sprechen, man muss ihnen zuhören. Oftmals ist es, ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Grundthema, dass die Politik vielleicht in den vergangenen Jahren oftmals nicht gemacht hat und deswegen fühlen sich viele Bürger ja immer abgehängt, wie sie so schön sagen, dass, mhm. dass sie nicht gehört werden. Und oftmals geht es auch nicht darum, dass man sagt, man wird gehört und dann wird es so gemacht, sondern oftmals geht es einfach den Menschen auch darum, dass ihnen zugehört wird. Das ist balsam für deine Seele, wenn zum Beispiel ich jetzt merke, du lauscht jetzt mir die ganze Zeit aufmerksam, das mhm. tut mir gut, dass dass du mir zuhörst und dann fühle ich mich ernst genommen, ich fühle mich wertgeschätzt und dann sehe ich die Sache vielleicht auch ein bisschen bisschen lockerer. Mhm. Ich merke das auch ganz oft, wenn 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 ich wenn ich Reaktionen auf auf Texte, auf Meinungen von mir, also im Kommentar dann mhm. bekomme, ähm, da, da sind teilweise die Menschen sehr, sehr, rüde, sage ich mal. Mhm. Also die, die vergreifen sich da dann schon auch teilweise mal im Ton. Mhm. Das ist auch okay. Und dann rufe ich die an mhm. und spreche mit denen. Und relativ schnell, wenn du einfach denen mal zuhörst und die dürfen sich auch mal auskotzen dir mhm. gegenüber, ähm, weil wir Journalisten haben die Weisheit sicher nicht mit Löffeln gefressen, mhm. ähm, dann, dann geht es denen viel besser und dann sagen die meisten am Ende auch, ach, das war jetzt gut und ähm, ja, vielleicht, also da merkt man dann, dass ja. wie viel es auch einfach schon hilft, den Menschen zuzuhören. Und das ist, glaube ich, in allen Bereichen unfassbar wichtig, hm. zuzuhören und mit den Menschen zu sprechen. Hm. Kommunikation, sage ich schon immer, ist der Schlüssel wirklich zu allem. Und den dürfen Absolut. wir äh, nicht wegwerfen, d sondern den müssen wir ins Schlüsselloch stecken.
0: Diese Erfahrung habe ich, die genau diese Erfahrung, die du beschrieben hast, habe ich persönlich, ich meine, ich mache jetzt auch schon zehn Jahre in diesem Job, ähm, auch schon wirklich oft gemacht. Äh, nicht immer, es gibt dann auch die Leute, die du anrufst und weiter bepöbeln und die überhaupt kein Interesse haben. Aber ich auch meine Wahrnehmung, die meisten Fälle dieser Fälle hast du tatsächlich genau diesen Effekt. Du, du bleibst vielleicht weiter unterschiedlicher Meinung. Du sagst weiterhin, ich sehe das komplett anders als sie. Ja. Und das ist vollkommen okay. Das ist, wie gesagt, das ist, das ist das, das ist die das Fundament der Demokratie, dass das möglich ist. Dass Sebastian Heinrich eine Meinung hat und Olli Linsen mal eine andere Meinung hat und dass wir uns aber nicht die Köpfe einschlagen, sondern uns nach wie vor respektieren und uns als als wertvolle Bestandteil dieser Gesellschaft respektieren. So, Das ist ja wirklich die, die, der große Unterschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie. Eine Diktatur sagt, äh, der, der Staat, sozusagen der Vertreter des Staates, meine Meinung ist die einzig wahre und alle anderen sind Abschaum, so im, im schlimmsten Falle und äh, sind vielleicht im schlimmsten Falle gar nicht lebenswürdig, so, äh, weil sie die Nationen zerstören, bla bla bla. Und in der Demokratie ist es eben genau der Unterschied. Das dass zu sagen, anzuerkennen, es gibt unterschiedliche Meinungen, das Recht auf der eigenen Meinung zu beharren und aber eben auch vielleicht auch zu zweifeln und sie wieder zu überdenken und in jedem Fall aber den anderen Menschen als äh, als, 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 als als Mitmenschen zu, zu respektieren und, und, und ihn als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft zu respektieren. Und ähm, ich denke, das ist im Endeffekt ist das genau der Schlüssel. Ja, solange dieses Verständnis vorhanden ist, haben wir glaube ich eine äh, haben wir haben wir. Können wir mit jedem reden, können wir mit jedem streiten, solange dieses, deswegen ist es ja auch, das sind ja auch genau die Grenzen der Meinungsfreiheit in Deutschland, es sind genau die Sachen verboten in, in der Meinungsäußerung, die das negieren, also wenn du den Nationalsozialismus glorifizierst oder wenn du den Holocaust leugnest, dann machst du ja genau das, dann 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 äh, dann dann bist du für ein System, das den Menschen entwürdigt, das den Artikel 1 unseres Grundgesetzes äh, Abschaffen will, dass es eben nicht mehr jeder Mensch seine Würde hat, sondern dass dass es Menschen gibt, die nicht als Menschen behandelt werden dürfen. Und, und das ist natürlich verboten. Das sind genau die Grenzen. und Aber solange wir uns innerhalb dieser Grenzen bewegen, ähm, funktioniert das Ganze relativ gut, glaube ich. Ich glaube, das ist genau genau der Knackpunkt, an dem wir jetzt, glaube ich, immer wieder gestoßen sind in diese Demokratie. Ich wollte, bevor wir, weil wir jetzt auch schon wieder, ich Sie merke an der Zeit, wir sind schon, wir, wir gehen schon auf die Stunde zu, ähm, ich wollte irgendwie noch zwei Punkte, wären mir irgendwie noch wichtig, die du auch, die, die mir jetzt gekommen sind und ähm, in dieser in diese Diskussion. Du hattest vor einigen Minuten mal angesprochen, dass aus deiner Sicht sich die Streichkultur verschlechtert hat. Und da, darüber würde ich noch, auch noch mal mit dir, mit dir streiten, weil ich das ein bisschen anders sehe. Ich, ich, diese Diskussion führe ich immer wieder und ich, und ich wehre mich jedes Mal dagegen, weil ich das nicht, nicht so sehe. Ich will es kurz erklären. Ich glaube nicht, dass früher die Streitkultur besser war. Ich glaube nicht daran, dass es eine, eine Vergangenheit gab in Deutschland, wo äh, wo per se äh, man sich mehr respektiert hat äh, als, als, als heute und, und heute wird alles schlimmer. Äh, es gab in, in, in der großen Politik, was bis in die 70er Jahre, in die 80er Jahre, immer wieder ist es passiert, dass andere Menschen politische Gegner mit Nazi-Vergleichen diffamiert haben. Da gab es damals, das kennst du sicher auch, dieses Video von Franz Josef Strauß, wo bei dem CSU-Parteitag es linke Demonstranten gab und er ihnen zuschrie, ihr wärt die besten Schüler Goebbels gewesen. Oder auf der anderen Seite äh, Wehner, der SPD, der legendäre SPD-Fraktionschef, der der Strauß eben sagte, äh, vorwarf, dass er, dass er wie wie Goebbels operiert. Und und da gab es viele Beispiele. Und ich kenne auf der anderen Seite dann wieder die Geschichten von Leuten, die in den 80ern eher links waren, so in der bayerischen Provinz und, und denen dann zugezischt wurde, wenn sie die Plakate für die Grünen aufgehängt haben, man sollte euch ins KZ stecken ähm, oder Leute, die lange Haare hatten. Da kenne ich noch Geschichten aus den 90ern, wo Leute gesagt werden, früher unter Hitler hätte man euch vergast. will damit sagen, meine These dazu ist, es ist nicht die Streitkultur besser oder schlechter geworden an sich, das ist nicht das Problem, sondern wir haben durch, die neuen, durch neue Medien, haben wir ganz neue Mechanismen der Streitkultur, wo Sachen sichtbar geworden sind, wo sich Sachen auf eine ganz andere Weise beschleunigen und potenzieren können und ähm, und und wir immer noch nicht noch dabei sind zu lernen, wie wir das kompatibel mit einer demokratischen Streitkultur gestalten. Das, das war mir nur wichtig, irgendwie darauf nochmal einzugehen, weil ich Eben, aus meiner Sicht eben nicht, die, die, die Streitkultur verschlechtert hat. Aber ich will, ich will gerne dir den, dir den Raum lassen, da, dagegen zu reden, weil du siehst es
1: offensichtlich ein bisschen anders. Naja, politisch wirst du wahrscheinlich sogar teilweise recht haben, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also, das, das gab es sicherlich so. Aber einerseits hast du gerade die sozialen Medien angesprochen, wo sich die Menschen nur noch in Blasen bewegen. ja, ähm, Das lässt ja gar keine, gar keine Gegenargumentation mehr zu. Kann ich da ganz kurz einhängen zu? zu den Blasen? Da bin ich nämlich auch.
0: Da bin ich nämlich auch jemand, der sagt, äh, das stimmt auch nicht, dass es die, dass die erst durch die sozialen Medien gibt. Die gab es auch vorher schon sag ich, weil es auch vorher schon, ich sag jetzt mal das klassische Beispiel, eine Dorfgemeinschaft gab, wo es den CSU-Ortsverein gab und dann gab es, oder in der Kleinstadt, dann gab es den SPD-Ortsverein, die alle in ihren eigenen Welten sich bewegt haben, die sich vielleicht noch, was auch heute noch passiert, im Sportverein begegnet sind. Und, und, äh, und, und, und Aber die hatten dann ihre eigenen Stammtische im Wirtshaus gehabt, die haben dann eine andere Zeitung gelesen, der Linke hat dann die Süddeutsche gelesen, der Rechte hat dann auf dem bayerischen Land die, die FAZ oder die Welt gelesen, weißt du, was ich meine? Oder, und, äh, und, Letztlich haben sich auch früher schon Leute in Meinungsblasen bewegt und haben sich eher mit Menschen umgeben, die ihre Meinung geteilt haben. Auch da wieder, Das ist ja ganz normal. Ja, genau. Auch da ist, das, eher, ist eher der Punkt, dass es halt, dass wir heute einfach andere technologische Mittel haben und, 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 und Sachen schneller passieren und auch viel eher sichtbar werden. Weißt du, was ich meine? Das ist mein, mein Punkt. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Ich wollte, wollte, Alles wollte gut. Aber
1: aber 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 da hast du schon recht, dass es schon immer Blasen gab, aber die Blasen waren eben räumlich begrenzt. Und jetzt sind mhm. sie eben durch die sozialen Medien räumlich nicht mehr begrenzt. Das heißt, die die Größe von diesen Blasen wächst und wächst und wächst. Und das ist eben auch das Problem. Ja Und 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 wenn du und natürlich hast du recht, dass man sich grundsätzlich eher mit den Menschen umgibt, die die gleiche Meinung teilen. Mhm. Ich glaube, das liegt das ist liegt ganz tief in den Menschen drin. Aber natürlich, andererseits gibt es eben durch diese, diese technischen Möglichkeiten heutzutage, ist es einfach eine Gefahr, dass sich das in ganz viele Bereiche ähm, anders entwickelt wenn wir nochmal aufs Politische zu sprechen kommen, du hast ja auch ähm, mit dem mit dem Bundestagsabgeordneten Axel Müller ähm, äh, einen Podcast schon mal aufgenommen. Mhm. Da ging es ja gerade zum Beispiel darum, ähm, dass, dass die These aufgestellt, äh, die die Union kriegt die AfD nicht klein. Mhm. So und äh, letztlich äh, ging es da einfach ganz viel drum um den Umgang äh, mit mit dieser mit dieser Partei. Mhm. Und das ist schon was. Ich war ich war eine Woche in Berlin und habe ein bisschen im Bundestag hinter die Kulissen blicken können mhm. und habe mich da einfach auch viel ausgetauscht, was du merkst, ist, dass die, das Klima, vielleicht ist es nicht die Streitkultur, dann ist es vielleicht das Streitklima, das sich verändert hat. Dann, dann gehe ich von dem Begriff Streitkultur vielleicht weg und, und sage mal, das Streitklima hat sich verändert. Im, mhm. äh, anscheinend ist es so, dass, dass, dass im Bundestag das Klima sich massiv verschlechtert hat, weil einfach viele viele Parteien wissen, dass man mit der AfD einfach nicht zusammenarbeiten ja. kann, weil die gar nicht inhaltlich daran interessiert sind oftmals, also man muss aufpassen, das zu pauschalisieren, da gibt es sicherlich auch solche und solche, aber tendenziell ist es so, dass, 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 dass das so einfach der Fall ist, das heißt, da hat sich das, das Streitklima definitiv verschlechtert ja. und das überträgt sich auch auf unsere Gesellschaft. Mhm. Also Du hast vorhin diesen, diesen gesteckten Rahmen angesprochen, was ist erlaubt und was nicht und dieser Rahmen wird eben nach links und rechts erweitert, ja, also jetzt gar nicht politisch gesehen, sondern er wird einfach ähm, ausgenutzt oftmals, dass da, dass, da, dass da ein Sprech aufkommt, der einfach vor 20 Jahren vielleicht undenkbar war, also man, du sagst ja auch, es gibt diese demokratischen Regeln, die relativ weit sind, die werden glaube ich da einfach manchmal überspannt, äh, deswegen würde ich sagen, das, das, das Klima hat sich definitiv verschlechtert.
0: Also ja und nein würde ich jetzt da würde ich jetzt da sagen, weil äh, ich, ich, ich sehe absolut ich will es auch überhaupt also dass es keiner missversteht in keiner Weise äh, kleinreden was was jetzt so bestimmte Gefahren für für unsere Demokratie angeht ähm, und die gerade leider von der AfD ausgehen äh, die, die was was die, was die Diskussionskultur im Bundestag angeht ähm, was auch die Tatsache, dass ja diese rechtsradikalen, rechtspopulistischen Parteien in Europa miteinander vernetzt sind auch und, ähm, und eine ziemlich klare Agenda haben, das haben Journalistinnen und Journalisten ja auch immer wieder aufgezeigt. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, dass es diese Gefahr gibt ähm, und wir haben ein schreckliches Aufkommen des Rechtsterrorismus in Deutschland in den letzten, in den letzten Monaten äh, leider erlebt. Um, all das will ich mit keiner Silbe, mit keiner Silbe kleinreden. Ich, ich denke nur, was, die, was, das, was du gesagt hast, die Grenzen des Sagbaren und, um, die, und, die, und dass das nach links und rechts erweitert wird. Ich denke, das ist stimmt nicht ganz so. Um, es, ist, es, ist, es gab, glaube ich, da zwei Bewegungen. Es gab die Bewegung, dass sich der, das, was wir politischen Mainstream nennen, also so der, der Korridor, an, an Meinungen, die, die breit verankert sind in der Bevölkerung, um so, um so ganz grob zu definieren. Dass sich das in den letzten Jahrzehnten verändert hat, das ist ja immer so in der Gesellschaft, das ist im Fluss, das verändert sich immer wieder. Und ich will es mal ganz konkret machen an, an diesem Reizthema Integration und, 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 und Migration. Es war bis vor 20, 25 Jahren, in einem ganz breiten Teil von Gesellschaft in, in von Deutschland Konsens ja das war gerade so Mitte rechts in, in, in der politischen Landschaft so bei CDU CSU äh, dass Deutschland kein Einwanderungsland ist dass ähm, Deutschland an der Wehrpflicht festhalten sollte dass ähm, ja dass Deutschland dass, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört dass Deutschland ein ganz ganz überwiegend christliches Land ist und diese Dinge haben sich in, in diesem politischen Mainstream verändert. ja, Oder dass die Position, Position zu Homosexuellen zum Beispiel. ja, Also, wenn du vor 25 Jahren gesagt hättest, jemand von der CDU, CSU, äh, da, da gibt es eine, eine Mehrheit dafür, äh, oder zumindest eine, eine lebendige Debatte darum, ob man, äh, ob man die Ehe für Homosexuelle frei hätte. So gesagt, das, ist, das ist völlig unrealistisch, das kann nicht sein. Mhm. Ähm, das, war, das waren früher. Positionen, die 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 so so Mitte links nur wahrgenommen worden sind und in Teilen der FDP vielleicht. Und und das hat da hat sich halt einfach was was verschoben in, in der gesellschaftlichen in diesem Mainstream sozusagen. Und es vieles von dem, was jetzt was jetzt in die AFD einfließt waren bis zu einem gewissen Zeitpunkt Positionen, die 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 bei CDU CSU drin waren und da hat sich einfach die Gesellschaft weiter bewegt und manche Menschen haben diese Bewegung nicht mitgenommen, weißt du was ich meine? Plus dann kommen natürlich Positionen dazu, wie du zu Recht gesagt hast, die ähm, die 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 die, 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 vor, die, also die 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 eher von von rechtsextremen rüberkommen, ja also was 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 eben ähm, den Umgang mit der deutschen Geschichte angeht, wobei auch da war die Debatte früher, früher ganz anders. Noch in den 90er Jahren gab es massive Kritik an diesem an diesem Holocaust-Mahnmal im Spiegel von diesem ihr eher, eher linken Wochenmagazin, wie man äh, zumindest wird es ja so so definiert, wo es gehört hat, es sei eben, äh, das sei nicht gut, dass man, äh, dass man so so ein Mahnmal mitten in, in Deutschland platziere, um, um an die deutsche Schande zu erinnern. Weißt du, was ich meine? Es hat sich mhm. einfach in der Gesellschaft die Debatte viel verschoben und es gibt Menschen, die damit nicht klargekommen sind. Und viele davon, das sieht man an so Menschen wie, 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 wie Gauland zum Beispiel, ähm, mit dem Fraktionschef der, der AfD, die sind dann in die AfD eingeflossen, weil sie, weil sie diesen Weg nicht mitgegangen sind, den großen Teil der Gesellschaft mitgegangen sind. Und viel davon, was heute passiert, ist halt so eine Art Backlash, wie man in der Politikwissenschaft sagt, also so ein Zurückschlagen von, von alten Tendenzen. Um, und um, auch da bin ich mir eben nicht so sicher, ob, ob alles sich, weißt du, ob, ob, ob so die Diskussionen und die Streitkultur sich schlechter, äh, sich schlechter entwickelt hat oder ob es ob, nicht einfach, ja, so eine, eine Reaktion einfach gibt von, 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 von manchen Leuten darauf, die, die bestimmte Bewegung nicht mitgegangen sind. Auch das ist schwierig, weil ich will auch nichts kleinreden. Ich will nichts von der, nee, nee, von der nee. Gefährlichkeit kleinreden, die, die, die jetzt von manchen Sachen ausgeht. Aber ich bin mir eben nicht so sicher in, in so Diagnosen wie die Streitkultur hat sich verschlechtert und äh, früher war das besser und so. Da, da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Da bin ich eher jemand, der, 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 der das anders sieht. Ja, dann ein nee, da hast du, glaube ich, vollkommen
1: glaub ich, vollkommen recht. Ja, ich, ich, ich also grundsätzlich bin ich äh, Optimist durch und durch und ich glaube jetzt nicht, dass oder äh, dass unsere Demokratie grundsätzlich gefährdet ist. Ich bin schon da jemand, der der einfach auch an den Menschen glaubt. Und ich finde auch, das ist ein ganz wichtiges Thema im Übrigen, dass man auch gerade in der Zeit, in den vergangenen Wochen gesehen hat, wie Zusammenhalt funktioniert und, und wie es vor allem im Kleinen auch funktioniert, was da wirklich an Initiativen mhm. und soziale Bereitschaft vorhanden ist, finde ich wirklich eindrucksvoll. Das sollte man an der Stelle, glaube ich, auch mal erwähnen. Und du hast mir jetzt mit deinen Argumentationen ja, sehe ich ähnlich. Da, da kann ich nicht viel zu nicht viel widersprechen. Ähm das ist aber, glaube ich, eben auch so meine zentrale Botschaft, auch, dass es eben nicht schwarz und weiß gibt. Natürlich forcierst du auch mit dem Format quasi zu sagen, der eine hat die eine These und der andere die andere und man muss da irgendwie seine Position halten. Ähm, aber ähm, für mich ist eben ganz vieles nicht schwarz-weiß. Eigentlich Absolut. fast alles im Leben ist nicht schwarz-weiß, sondern es ist letztlich grau. Und, und so wie du es mir jetzt aufgeführt hast, dem kann ich voll folgen. Ich, ich erinnere mich auch an viele Situationen, äh, dass, dass es politisch sich einfach auch gewandelt hat. Vielleicht sind es ein paar Extreme, die manchmal ein bisschen rausschießen, ähm, die man heutzutage eben erlebt, dass manche Leute sich einfach vielleicht noch mehr rausnehmen, auch vielleicht gerade bei, so, mhm. bei so Demonstrationen oder so, auch im Umgang mit den Medien zum Beispiel, ähm, die ja immer stärker wieder in den Fokus äh, rücken ähm, und so. Aber, aber grundsätzlich bin ich, da, bin ich da total bei dir, dass da das tatsächlich ist auch ähm, sich da eine Verschiebung gegeben hat ähm, äh, politischer äh, Natur.
0: Mhm. Ich denke, das, was du angesprochen hast, mit den Grauzonen, und ich hoffe ja auch, dass, dass ich das mit dem, mit, mit, mit dem Podcast oder wir, Patrick hat ja im größten Teil der, der Zeiten mitgearbeitet, der Patrick von Rosen, dass wir das erfüllt haben, ähm, dass wir eben nicht nur das Schwarz-Weiß aufgezeigt haben, sondern eben vor allem diese Grauzonen beleuchtet haben, wo man sich trifft, wo man dann auch streitet um einzelne Punkte, wo es, und das ist mir immer ganz wichtig, gewesen in dieser in dieser Sendung und das wird es auch weiter in, in, in meiner Arbeit sein, dass man ähm, nie den Eindruck erweckt, die eine Position sei die einzig richtige, sondern dass man den Zweifel zulässt, dass, äh, das, 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 das Ambivalente. Und ich denke, Zweifel ist, ein, ist zum Beispiel ein Element, das, das auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist für die für unsere Demokratie. Ähm, die Bereitschaft, den Zweifel zuzulassen, in Diskussionen an den Punkt zu kommen, wo ich sage, Oh, okay, so diese Disko, die, die Position ist aber interessant. Oder ähm, es zuzulassen, ich bekomme neue Informationen, überdenke Positionen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber mir persönlich, wenn ich überlege in den letzten 10, 15 Jahren, wie viele Positionen ich persönlich, wie viele Meinungen, die ich hatte, wie wie viele ich da überdacht hatte, habe in den letzten Jahren, mhm. da könnte ich, da könnten wir jetzt, glaube ich, stundenlang drüber sprechen, was mich angeht, wo ich, wo ich vor 10, 15 Jahren völlig andere Meinungen hatte zu Themen. Und dann habe ich aber Menschen kennengelernt, in, in zum Beispiel, auch, auch gerade durch diesen Job wo ich hinter Kulissen geschaut habe, wo ich, wo, ich, wo ich verstanden habe, wie, wie manche Sachen funktionieren, wo ich andere Standpunkte begriffen habe, weil ich mich, weil ich, weil ich das, weil ich Leuten zugehört habe, weil ich mit ihnen geredet habe, weil die mir Sachen erzählt haben. Ähm, das ist ganz viele so Punkte und das ist unglaublich wichtig, glaube ich, dass man, dass man ja. das zulässt, dass man diesen, diesen, ja, diesen Zweifel zulässt und, und die Möglichkeit zulässt, Positionen zu, zu ändern. Ähm, also
1: weil du offen für die Argumentation der anderen warst. Abs
0: ja, ja, genau. Also, <lacht> und damit, ich jetzt
1: damit diskussionsbereit warst.
0: Ja, oder oder oder, oder 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 streitbereit oder bereit zu einem offenen Streit mhm. und ihn zugelassen habe. Ähm, ja. An dem Punkt werden wir uns auch, glaube ich, nicht mehr nicht mehr einigen und das ist auch gut so, wie wir wie wir den Streit ja. sehen, weil ich ähm, das genau ein sehr schönes Beispiel ist dafür für, für die Art und Weise, wie ich glaube, dass das Streit zu führen ist. Ja, lieber Olli wir sind jetzt, glaube ich, ans Ende gekommen in dieser Folge. Ganz zum Schluss, ich habe es ja am Anfang angedeutet, wollte ich nur mal erklären, wie das gemeint ist mit der vorletzten Folge. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben da ganz richtig gehört, das ist tatsächlich die vorletzte Folge der Stein-These schon. Das hat einen einfachen Grund, nämlich den, dass ich äh, ab Anfang Juni nicht mehr für die Schwäbische Zeitung arbeiten werde, sondern, werde, sondern woanders hingehen werde. Ähm, weiter im Journalismus arbeiten werde, aber eben nicht mehr bei der Schwäbischen. Und dass somit auch dieses Format, ausläuft und wir jetzt gerade eben die vorletzte Folge aufgenommen haben. Ich hoffe, lieber Olli, dass es dir Spaß gemacht hat, zu streiten mit mir oder zu diskutieren. Ich lasse das jetzt mal so offen stehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, dass du mit mir gestritten oder diskutiert hast und gebe dir das letzte Wort.
1: Ja, ganz wunderbar. Also ich möchte mich auch bedanken, dass ich jetzt hier in dieser vorletzten Sendung überhaupt Gast sein durfte. Vielen Dank dafür, auch fürs Vertrauen und den Vorschuss, den du mir da gegeben hast, dass ich meine Meinung hier auch mal kundtun durfte. Und ich möchte auch sagen, dass du wirklich da einen ganz fantastischen Job gemacht hast. Ich habe immer die steile These sehr, sehr gerne gehört und habe auch immer viel gelernt. Und deswegen da auch einen riesen, riesen Respekt, was du da geleistet hast. Und natürlich wünsche ich dir für die Zukunft da auch alles Gute. Ich weiß, dass du deinen Weg sehr gut weiter beschreiten wirst. Dafür bist du einfach ein viel zu guter, kluger Politikredaktor und ich Vielen möchte Dank. an dieser Stelle, du hast den lieben Patrick nämlich erwähnt, ja. mit dem hatte ich natürlich im Vorfeld kurz Kontakt, wir haben ein bisschen <lacht> geschrieben, er okay. hätte mir einen Argumentationsstrang aufgezeigt, wenn ich mal nicht weiter gewusst hätte, okay. ähm, habe ich jetzt aber nicht gebraucht glücklicherweise, er war schon so zufrieden, ich sollte dich aber natürlich ganz, ganz herzlich grüßen. Liebe Grüße ähm, an, an Patrick Pat
0: von Rosen, ja? der in Ulm sitzt und, ja. und ich glaube nach wie vor immer wieder mal in unsere Podcasts reinhört, so in unsere Formate, die wir, die wir weitermachen
1: genau. Den grüße ich auch an der Stelle ganz herzlich, wirklich ganz ganz toller Mensch und äh, ganz kluger Kopf auch und ja, ja. Äh, ich habe viel Spaß, viel Freude gehabt und ich hoffe, wir werden auch in Zukunft, auch wenn du hier nicht mehr in der Region weilst, ähm, weiterhin diskutieren und streiten, aber ja, ja. auch uns einfach mal ähm, nett miteinander austauschen. Hoffentlich kann man ja bald
0: wieder, wieder Bier ohne, ohne Physical Distancing trinken zum Beispiel. Das kriegen wir hin. Alles klar, lieber Olli, herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, ciao.